0: أتابع احتفالات الكنيسة من يوم الأحد الماضي وبشكر الله أنه الكنيسة فعلاً في مدينة نص أطفض أجواء احتفالية على الأسبوع كله وبقي عندنا لترجية كنسية لمدة أسبوع كل يوم عندنا احتفال كل يوم عندنا موضوع فبشكر رب وبشكر الكنيسة لأجل هذا يعني بايونير في أنهم يقودوا الكنيسه خلال الاسبوع كله يكون فيه مثل هذا البرنامج الحافل وبشكر رب انه تتاح لي الفرصه اني احتفل من اروع الاشياء اللي الكتاب علمها ان نحتفل ليس فقط ان نصلي ونتالم ونتعلم لكن ايضا ان نحتفل فالاحتفال جزء من حياتنا المسيحيه نحتفل بابتهاج ولما يكون الاحتفال مع كنيسة دافئة زي كنيسة مدينة نصر فبيكون لي طعم أجمل من أدفأ الكنائس اللي ممكن تلاقي فيها عيلة وتلاقي فيها ناس بيحبوك أنا على قلبي بنعمة الرب أشارككم تحت العنوان اللي الكنيسة حطا للنهاردة وبكرة عن يسوع باعتباره رئيس الخلاص فالعباره دي جت في رساله العبرانيين اصحاح اتنين وانا هقرا معاكم الاصحاحين بحيث انه لو الوعظه فلتت مني فابقى ضمنت انكم رجعتوا بقرايه الاصحاحين. قرايه كلمه الله جزء من احتفالاتنا وبركه كبيره لنا فاستاذنكم نقف مع بعض واحنا بنستمع للكلمه المقدسه الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول والثاني. أرجو إن احنا نركز في الكلمات علشان ما نحتاجش نقراها ثاني أثناء العظام. يقول كاتب هذه الرسالة: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه في الاعالي صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم لأنه لمن من الملائكة قال قط أن تبني أنا اليوم ولا تك وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا وأيضا متى أدخل البكرة إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار وأما عن الابن يقول عن الإب كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قديب استقامة قديب ملكك أحببت البر وابغضت الإثم من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن انت انت وسنوك لن تفنى هكذا يقول الروح القدس للرب يسوع ثم يختم ويقول ثم لمن من الملائكه قال قط اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك اليس جميعهم ارواحا خادمه مرسله للخدمه لاجل العتيدين ان يرثوا الخلاص لذلك يجب ان نتنبه اكثر الى ما سمعنا لئلا نفوته لانه ان كانت الكلمه التي تكلم بها ملائكه قد صارت ثابته يقصد ناموس موسى وكل تعد ومعصيه نال مجازاه عادله فكيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه لكن شاهد واحد في موضع قائلاً ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له على أننا لسنا نرى الكل بعد مخطاء له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة وضع قليلا عن الملائكة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبيه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي، أي يسوع، لا يستحي أن يدعوهم إخوة، قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، وأيضاً أنا أكون متوكلاً عليه. وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهما الله فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه لانه حقا ليس يمسك الملائكه بل يمسك نسل إبراهيم من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله حتى يكفر خطايا الشعب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين آمين هذه هي كلمة الرب تفضل. تحت هذا العنوان رئيس الخلاص وقد قرأنا ثلاث مرات عن الخلاص في الأصحاحين دول لو تاخدوا بلكم أو لو واخدين بالكم. المرة الأولى لما بيقول عن الملايكة أليس جميعهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص دي أول مرة يتكلم عن الخلاص المرة الثانية يقول عن الرب يسوع إن الله الآب وهو آت بنا لاق به أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام وهنفهم إيه يعني رئيس الخلاص المرة الثالثة لما بيقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره ففي الاصحاحين ثلاث مرات يتكلم عن الخلاص الذي لنا في المسيح وبخصوص هذا التعبير التعبير الجميل اللي بيميز المسيحيه حابب اجاوب عن ثلاث اسئله. السؤال الاول من هو مخلصنا؟ طبقا لعبرانيين واحد واثنين. من هو مخلصنا؟ من الذي صنع لنا هذا الخلاص؟ اعتقد انه لما بيقول كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. كلمه هذا مقداره يعني عظيم القدر بالانجليزيه سو so جريت خلاص عظيم جدا فهذا الخلاص العظيم يستمد عظمته من عظمه صانعه. وبالتالي من حقنا نسال ونقول طبقا لهذين الاصحاحين مين اللي عمل لنا الخلاص؟ من هو صانع الخلاص؟ اكيد الاجابه السهله يسوع صنع لنا الخلاص، لكن حلو نجاوب ومين هو يسوع طبقا للاصحاحين دول. السؤال الثاني اللي احاول اجنبه هو عمل لنا ايه؟ ماذا صنع بنا وماذا صنع لنا حتى ان الذي صنع بنا ولنا يسمى خلاص من هو الذي صنع لنا الخلاص ثم ماذا صنع بنا وماذا صنع لنا حتى ان ما صنع بنا ولنا نسميه خلاص والسؤال الثالث ما الذي اعده لنا واضح انه من هذا النص انه الخلاص الذي صنعه لنا ليس قاصر على فتره الحياه الحاضره لكنه ايضا يمتد الى المستقبل فمش بس صنع لنا وصنع بنا لكن العباره جميله عن الملائكه انهم خادمه للعتيدين ان يرثوا الخلاص واضح ان في حاجه كمان جايه في المستقبل فنفسي اشاور على اللي جاي المستع. خلوني أبدأ بالسؤال الأول من الذي صنع لنا هذا الخلاص يجاوب الرسول الكاتب في أول أربع أعداد ويوصف الرب يسوع بسبع صفات تحتاج كل صفة منهم وعظة بيقول الله الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديماً الله كان يتكلم بأشرف الناس بأعظم الناس ليس من السهل أن يصيغ الله نبيا يرسله للبشر الأنبياء بركة عظمى أنعم الله بها على البشرية وكان كل نبي منهم ينفق الله الكثير من المجهود لإعداد وتجهيز هذا النبي لكي يرسله في النهايه خادما لشعب الله. لو حبينا مثال ربما واضح هنا وسيشار اليه في الرساله حاولوا تفكروا معايا في موسى. كيف اعده الله أربعين سنه بيجهزه في قصر فرعون حتى تهذب بكل حكمه المصريين وصار شارعا اي مشرعا صار ملكا في يشرون يجيد فنون الحكم والإدارة والملك وكم كان عجيبا بعد هذا أن يعده أربعين سنة أخرى في البرية ليلتقي بالله ويسوق الغنم وراء البرية وتكون له أوقات شركة في عزلة تامة لمدة أربعين سنة مع الله وكم كان عجيبا أن يأخذه الله فوق الجبل اربعين يوما يتكلم معه وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه اخوتي عندما نتكلم عن الانبياء نحن لا نتكلم عن اناس يجيدون فنون الكلام او اناس يعرفوا كيف يسيطروا على الناس لكن نتكلم عن نوعية من البشر صاغها الله وانفق في صياغتها و. تكلف الكثير لإعدادها لقد رأوا الله استعلن لهم الله تكلم إليهم الله لكن مش بس كده عندما كانوا يتلقون الإعلان من الله كانت تأتيهم خبرة أخرى عظيمة أكثر وأعظم من مجرد أن يتلقوا كشف إلهي كان الله يتكشف لهم لكن بعد كده كان روح الله ياتي عليهم ويمتلكهم. فيقول عنهم بطرس وعندنا الكلمه النبويه التي تكلم بها هؤلاء الانبياء بس اسمعوا يقول لم تأتي نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله الايه؟ القديسون مسوقين من الروح القدس لانه ليست نبوه من تفسير خاص لم تأتي النبوة بمشيئة إنسان ليست النبوة من تفسير خاص بمعنى أنه كان الكشف الإلهي يملأ كيانهم ثم يأتي عليهم الروح القدس ويقودهم قيادة عجيبة حكيمة ليصيغوا التكشف الإلهي في كلمات مكتوبة فتأتي النبوة فلم تأتي النبوة بمشيئتهم ولم تاتي النبوة بتفسيرهم الخاص لكن على الاقل تعرضوا لخبرتين غريبتين عجبتين محدش غيرهم محدش غيرهم تعرض للخبرتين دول الخبره الاولى خبره التكشف الالهي يقول عنها واحد وهو بولس الرسول اتي الى مناظر الرب مين يكمل ايه واعلاناته كان الله يريهم مناظر كان الله يعلن لهم إعلانات يتكشف لهم ثم يأتي الروح القدس ويحل عليهم ومش يقودهم لكن يقول تكلم أناس الله القديسون مسوقين يسوقهم مستخدما خبراتهم مستخدما المخزون اللفظي لديهم مستخدما تشبيهاتهم تعليمهم خلفياتهم لكي يوصلوا لنا كلمه الله فما يخرج من اقلامهم بعد هاتين الخبرتين الرائعتين هو كلمه الله كلمه الله حتى اننا لا نقول انها كلمه داود ولا نقول انها كلمه موسى لكن بكل راحه عقليه وضميريه نقول انها كلمه الله كلم الله الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة استخدم مختلف الطرق عشان بيحب البشر إنه محب البشر وأراد حب التعبير بيقوله أحد اللاهوتيين مش إنه يوصل شيئا للبشر لكن كان يوصل نفسه للبشر من خلال كلمات الأنبياء لكن اسمعوني يا أحبائي أنا بجاوب على السؤال مين هو مخلصنا تنبأوا 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 تكلموا 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 وكانت كل نبوءاتهم وكل كلماتهم مهما اختلفت تتجه لوعد واحد وحيد الله سيتدخل الله الأبدي سيخترق الزمن الله لن يترك العالم على حاله الله لن يترك البشر في مازقهم الله عنده خلاص للبشر وكان طابور الانبياء القديسين العظماء الذين تلقوا الكشف الالهي والذين صاغوا الاعلان الالهي وارسلوا الينا كلمه الله انما يفعلون شيئا واحدا عمالين يقولوا لنا هيحصل هيجي هيتم الله أمين والله سيعمل وسيخرج البشرية من ظلمتها وسينصر البشرية على عدوها ولن يترك الأرض تصعد منها الأهات والألام والدموع سيأتي يوم الله سوف يعمل شيئا امتى في الأيام الأخيرة امتى في الأيام الأخيرة إمتى الأيام الأخيرة؟ ما نعرفش الأنبياء عمالين يتنبأوا سألوا ما هو الوقت؟ ما الوقت الذي يدل عليه روح المسيح الذي فيهم؟ إمتى الوقت؟ أعلن لهم ليس لأنفسهم، مش في وقتكم ما تسألوش عن هذا الموضوع أنتوا بس تكتبوا أنه في الأيام الأخيرة سوف يحدث تكلموا 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 وقال عن الرب يسوع قال عنهم عن الانبياء اسمعوا العباره دي في انجيل لوقا صحاح 16 ان الانبياء الى يوحنا المعمدان قد تنباوا تنباوا عن ملكوت الله تنباوا عن تدخل الله المعجزي في التاريخ البشري تنباوا الى يوحنا المعمدان وجاء يوحنا المعمدان خاتم الانبياء اخر الانبياء جاء يوحنا المعمدان الذي قال عنه المسيح لم يولد نبي من النساء اعظم من يوحنا المعمدان جاء يوحنا المعمدان لينضم الى طابور الانبياء الطويل ويقول هيك هيك كان بديعا المعمدان كان مثيرا للدهشه والتساؤلات فظنوا انه هو الاتي فسالوه من انت قال لست انا انا مش هو اوعى مخكم يروح لبعيد وتفتكروا ان انا هو سياتي بعدي سياتي بعدي سياتي بعدي رجل صار قدامي لانه كان قبلي الذي لست مستحق ان انحني واحل سيور حذائي واو ان اعظم الانبياء يقول انه سياتي. واخيرا واخيرا يا احبائي تاتي هذه الكلمات التي يصيغها كاتب رساله العبرانيين ببراعه اخيرا الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره، عمل ايه بقى النص قدامنا؟ لا الله يخليك ده انا متكل على الله وعليك النص يبقى على طول موجود. كلمنا بعدين انا سالت الاسيس بيتر وقال لي النص هيبقى موجود فيعني كلمنا في هذه هذه قصة التعبير هذه الايام الاخيره الايام اللي كان بيكتب فيها كاتب العبرانيين بيسميها الايام الايه؟ وهي دي الايام الاخيره فعلا ليه الايام الاخيره؟ لانه الانبياء قالوا اللي, هن... اللي بنتنبأ عنه ده هيجي امتى؟ في الايام الاخيره وجه يبقى الايام الاخيره جت قد تكلموا تكلموا وتنباوا انه سياتي في الايام الاخيره والخبر الرائع قد جاءت الايام الاخيره وجاء اكمال الكلام ليس مزيدا من الكلام اتمام الكلام يستطيع كل الأنبياء أن يقولوا لقد تكلمنا وتكلمنا وتكلمنا يقف يسوع فريدا على الجانب الآخر بعيدا عن كل الأنبياء ويقول وأنا جئت لا لكي أتكلم لكن لكي أتمم أنا قد جئت لا لكي أزيد النبوات نبوة لكن لكي أتمم كل ما قاله الأنبياء في يسوع المسيح ليس مزيد من الكلام لكن إتمام الكلام وإكمال الكلام وإنهاء الكلام وليس بعد مجيء مزيداً لا من الأيام ولا الأنبياء التي يأتي فيها إعلان لقد وصلنا إلى الأيام الأخيرة أيام إتمام الكلام وهنا نحن أحبائي ألفين سنة بنعيش الايام الاخيره اللي هي ايام ايه بقى؟ اتمام الكلام. ما هي الايام الاخيره؟ الايام اللي الكلام مش بيجي يوعد لكن الايام اللي الكلام فيها بيتم. اللي فيها مش المواعيد تنتظر لكن المواعيد تختبر. نحن في الايام الاخيره. التي فيها يتم كلام الانبياء وفيها يستطيع من يريد ان يختبر اتمام الكلام. في يوم من الايام الرسول بولس وعد المؤمنين في كورنثوس بوعد وبعدين رجع في كلامه. فقال لهم بس ما تخلطوش بين كلامي الشخصي وبين كلام الله. فاكرين القصه دي في رساله كورنثوس الثانيه؟ أصاح واحد وبعدين قال لهم لانه مهما كانت مواعيد الله، حد فاكر الايه الجميله دي؟ قرون ثوثو الثانيه اصح واحد، مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الامين لمجد الله بواسطتنا، ايه المقصود بالكلام ده؟ مهما كانت مواعيد الله، عد 1000 وعد، عد 2000 وعد، عد 10000 وعد، قال بهم الانبياء، وعد بهم الانبياء، جاء يسوع لكي يقول نعم كل المواعيد كل المواعيد الله يقول وعدت بكذا ويسوع يقول نعم حاضر هيتم وقد تم اعتقد ان حضراتكم فاكرين ان سيدي المخلص الحبيب قبل ما ينكس راسه على الصليب راى ان كل شيء قد كمل لكن لكي يتم الكتاب كانت حته ايه صغيره أوي اتحدى ان في حد واخد باله منها في عطشي يسقونني خلاً. فقال يسوع أنا عطشان لا لكي يروي ضماؤه لكن لكي يتم الكتاب. لأن شغلته الله يقول وهو يتمم. لكي يتم الكتاب. ولما ذاق الخل قال قد أكمل. ولا نبي. ولا نبي. من كل الأنبياء يقدر يقول قد أكمل ومش بيقول قد أكمل أكمل أقوال الله بمعنى أنه ختمها وأفلها لا أكملها بكونه تممها تممها لاحظوا الفرق قد أتى نبي وراء نبي وراء نبي يقول أن الذبيحة سوف تأتي وأن الله سوف يفدي شعبه الله سيفدي شعبه سيخلص شعبه جي يسوع مش يقول يا جماعة عندي آخر كلام عن الفداء وآخر كلام عن الخلاص هقوله حدش يقول بعدي لا هو فعلا قال آخر كلام عن الخلاص وصنع الخلاص وتمم الخلاص مفيش كلام تاني عن زبايح مفيش مواعيد تاني عن خلاص ما فيش مواعيد تاني عن فداء الله بعد كلم الاباء بالانبياء كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه خلص الكلام لانه تم الكلام بس الحلو الله يقول ويسوع يقول نعم واحنا نرد ونقول امين نعم حدث امين وكل ما تقول امين على نعم ألها يسوع لمواعيد الله تختبر تختبر الله يقول ويسوع يقول نعم ويتمم وانت تقول أمين وتختبر شفت سهلة ازاي سهلة الله يوعد ويسوع يتمم الوعد وانت تدوق وتختبر لو عايز يا لو عايز وكل من يرد فليأتي ومن يعطش فليشرب ماء حياة مجاناً. هذا هو الإبن. عشان كده كلم الأباء بالأنبياء لكن كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الإبن حاجة والأنبياء حاجة تانية. الأنبياء يقولوا الإبن يتمم. لكن الحقيقة راح فاض علينا بوصف الابن ده، وانا مش هقف قدام كل وصف لكن بس اقرا لكم. في ابنه مين ابنه؟ الذي جعله وارثا لكل شيء. لن يرث الارض فقط، كل الكون. كل الكون. ما في السماوات وما على الارض، جعله وارثا لكل شيء. سيسود ويملك في كل الكون. اليومين دول عاملين ضجة على رسالة بعتتها ناسا لقلب مجرة درب اللبانة ملكي واي فبيقولوا إن الرسالة هتاخد 25 ألف سنة على ما توصل. 25 ده في عصر السرعة بتاعنا الرهيب ده 25 ألف سنة على ما توصل وده إيه؟ مجرة درب اللبانة اللي إحنا تبعها يعني دول جماعة جيراننا اللي قريبين مننا تخيل بقى لو راح لطرف المجرة اللي جنبينا ولا راح لاخر المجرة اللي جنبينا مثلا ولا, ولا راح لمجرة أبعد مننا كم مليون سنة ضوئية سيسود على كل شيء لم يخلقها عبثا لم يخلقها عبثا خلقها بحكمة مع أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت وكلها سوف يسود عليها المسيح. عندي خبر ليكم بعد شوية مش هيسود عليها لوحده بس دي بعدين بقى نتكلم فيها لأنه أرينا أنه الملايكة هتكون بتخدم على العتدين أن يرثوا الخلاص وهو وارث لكل شيء هنجلها بعد شوية بعدين يقول أيوة من حقه يجعله وارثا لكل شيء لأنه به عمله العالمين، العالمين الكون كله، كل ما هو مخلوق الذي وهو بهاء مجده بهاء مجده الريديانس الاشعة اللي طالعة من المجد المجد اللي موسى اشتاق في يوم من الايام ان هو يشوفه وقال له لا يراني الانسان ويعيش لقد رأينا المجد في شعاعه في صورة إنسان ورأينا مجده مجد وعرفنا نلمس الشعاع وعرفنا نتدفى في ضوء المجد وعرفنا نحب مصدر هذا المجد عرفنا نحب الجوهر رغم أنه المجد لا يرى لكن خرج الشعاع وَأَتَى إِلَيْنَا فِي لَحْمٍ وَدَمٍ بَهَاءُ مَجْدِهِ لكن لألا, لألا يوصل لمخك إنه البهاء بتاع المجد شعاع المجد على ما وصل لينا حمل لنا صورة مختلفة عن مصدره يقول وَرَسمِ جَوْهَرِهِ رَسمِ الجَوْهَرِ لو قدرت توصل للسبستنس للمادة إن جاز لي أقول للجوهر نفسه اعمل منه طبعة وبص عليها تلاقيها يسوع المسيح من يعرف الجوهر الإلهي مين بعقله يقدر يصيغ كلام يصف الجوهر الإلهي الجوهر الإلهي لا يوصف لكن رأينا رسمه رسم الجوهر شفنا الطبعة بتاعته في وجه يسوع المسيح هذا هو الابن حبيبي وسيدي وهو في المزود هو بهاء المجد ورسم الجوهر وهو راكب على جحش وديع متواضع منصور يعني يحمل الخلاص كان بهاء المجد ورسم الجوهر لكن اقول يا احبائي بكل جراه واحترام وثقه وعندما مزقوه وملؤوا وجهه بالبصاق وعندما عروه وصمروه وصار ليس له منظر ننظر اليه ولا جمال فنشتهيه وكان منظره مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم أقول كان ربي ومخلصي على الصليب بهاء المجد ورس الجوهر أمين كان على الصليب بهاء المجد ورس الجوهر كان لابد أن يكون إنسانا كي يقدر ان يكون ذبيحة وكان لابد ان يكون هو الله لكي تكون ذبيحته كافيه لو كف على الصليب لو كف على الصليب عن ان يكون بهاء المجد ورسم الجوهر ما كانت ذبيحته تخلص الملايين ولم تزل تخلص إلى الآن لماذا كانت ذبيحته غير محدودة في كفايتها وفي نتيجتها وفي قوتها أن تخلص الفاجر وتحرر الأثيم وتغطي المذنبين وتستر عيوبهم وخطاياهم؟ لأن المعلق على الصليب كان بهاء المجد ورس الجوهر وحامل كل الأشياء بكلمة قدراتي يحملها معا ويحفظها في علاقات معا حامل كل الاشياء اه لو خلع ايده منها لا مش خلع ايده لو خلع كلمته وهي بكلمتك بكلمته قائمه يعني معلقها كلها مع بعض في علاقات بسرعات باتصالات عجيب والكلام ده فكر في اليونيفيرس فكر في الكون أفكر في الذرة ما الذي يجعل هذه القوة الصغرى في داخل البروتون أو داخل النيوترون بيسموها القوة الصغرى ما الذي يجعل هذه القوة لا تتغير لماذا كميات الطاقة التي تحفظ الكواركس داخل الإلكترون هي هي علشان يفضلوا التمانية كواركس عاملين إلكترون فيفضل الإلكترون إلكترون ليه؟ ليه يفضلوا كده؟ وليه يفضل الإلكترون بالشحنة دي ويفضل بالمنظر ده على البعد ده من البروتون ده من النيوترون ده إيه ده؟ مين اللي اللي حافظها كده حامل كل الأشياء حاملها مع بعض مربطها ببعض بكلمة قدرته هذا الذي هو بهاء المجد ورسم الجوهر الذي به عمل العالمين الذي حامل كل الاشياء بكلمة قدرته صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا متخيل متخيل مين اللي جه يصنع التطهير تخيل تخيل حجمه تخيل قيمته لذلك ليس غريبا أن تظلم الشمس لحظة صرختها الرهيبة إلهي إلهي لماذا تركتني ولم يكن غريبا أن تنشق القبور لم يكن غريبا أن تقوم بعض اجساد القديسين لم يكن غريبا أن ينشق حجاب الهيكل لم يكن غريبا أن الصخور تزلزلت والقبور تفتحت والسماء أظلمت عندما صرخ بصوت عظيم وأسلم الروح صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا ليه أحبه؟ لأني بدونه كنت خاطئ أعيش تحت عب دناسي ونجاستي ولا أعرف كيف أطهر نفسي لكن وجدني مخلص صنع بنفسه تطهيرا لخطاياي وعندما أعرف أنه صانع الكون وعندما أعرف أنه أتقن العالمين وبعدين أعرف أن اللي صنع الكون هو اللي صنع تطهيرا لخطاياي اهتف وأقول أنه تطهيري كامل وتطهيري متقن ولن أحتاج بعد تطهيره لي إلى شيء آخر قد كمله كل شيء وبعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس كان كل كاهن يقوم مرارا وتكرارا ولا يستطيع ان يجلس هيكل سليمان بكل عظمته وتكلفته ما فيهوش كرسي واحد ليه ما فيهوش كرسي لانه ممنوع ان الكهنه يقعدوا ليه ممنوع الكهنه يقعدوا لانه العمل لسه مخلص فيقدم ذبيحه وذبيحه وذبيحه ولسه العمل شغال لكن هذا بعد ما قدم عن الخطايا ذبيحه واحده عمل ايه ليه جلس خلصت لانه خلص خلاص فيش اي احتياج لذبيحه اخرى بعد ما قدم المسيح نفسه ذبيحه لاجلنا كل اللي مطلوب مننا بس زي ما قلت الله وعد والمسيح كمل واحنا شغلتنا دلوقتي نعمل ايه نختبر تحط ايدك بالايمان وتختبر صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسما افضل منهم اكيد غريبه شويه آه يعني مش محتاجين تقول لنا ان يسوع اعظم من الملائكه غريبه قوي انك بتقول صائرا اعظم من الملائكه هقول حته دلوقتي وفي اخر الوعظ افسر الباقي الحته اللي اقولها دلوقتي صائرا اعظم من الملائكه بعد تجسده لانه في فصاحة اثنين احنا قرينا انه وضع قليلا عن ازاي وضع قليلا عن الملائكه لما قبل انه يكون لحم ودم لما قبل يكون بشر بس اسمعوا الخبر المروع كان البشر الى مجيء المسيح اقل من الملائكه بعد مجيء المسيح صار هناك بشر أعظم من يا إلهي أنا مش بجدف أنا مش بفتري بس عايز أقول لكم خبر أغرب شوية عارفين كلمة ملايكة دي كلمة محتاجين نفكر فيها لأنها لا تصف إنتيتي لا تصف بينج لا تصف كينونة مش ontological أنا عارف الكلام ده صعب. بس يعني ما تصفش نوعية من الكائنات. ملاك تصف وظيفة. تصف وظيفة. فحتى ملاخي الراجل ملاخي معناها ملاكي يعني واحد ربنا بعته. واحد ربنا بعته. فلما نقول ملاك يا جماعة نحن لا نتكلم عن نوعية كائن لكن نتكلم عن وظيفة كائن. فأنت ممكن تبقى ملاك. لما نبعتك لحد تبقى ملاك وممكن تبقى ملاك وحش وملاك او ممكن ملاك حلو بس المهم لكونك مرسل فانت ملاك فمعنى كلمه ملاك بس خلاص اتفق واخذ للتسهيل ان كلمه ملائكه توصف بها الكائنات الروحيه غير المتجسمنه يعني اللي ما جسم بس تعرفوا اللغه الانجليزيه ترجمة للغة العبرية يسموهم ايه divine بيينجز كائنات الهية او لو عايزين للتسهيل gods بالجمع small g مش god او باللغة العبرية يسموهم الوهيم وكلمة الوهيم يعني جمع اله فهم كائنات من نوع اخر كائنات إلهية كائنات مش بشر كائنات عجيبة كائنات قديرة باركوا الرب يا ملائكته ال المقتدرين قوة دول بيقتدروا القوة احنا كبشر نستمد قوة لكن الملائكة تعمل ايه؟ تقتدر القوة ده فرق كبير بين الاثنين. وعشان كده يسوع وضع قليلا عن الملائكة الملاك يقتدر القوة لكن البشر يستمد القوة صائرا أعظم من ملائكة وتاني أقولها كده بين قوسين وساحب معاه ناس من صنفه يبقوا زيه ونفاجأ يا أخي سبحان الله إن اللي كان اسمهم أبناء الله البيينجز العجيبين دول يصيرون ارواحا خادمه للعتيدين ان يرثوا الخلاص لانه ظهر في الوجود بعد صلب وقيامه يسوع نوع من الكائنات البشريه شركاء الطبيعه الالهيه وشافوهم الملايكه وتخضوا ورفعوا التحيه وعرفوا أنه من دلوقتي رسالتهم العظمى خدمة هذا الصنف الجديد من الكائنات إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة نيو كريتشر نيو كرييشن كائنات من نوع جديد أيوة في أصلهم بشر لكن حصل لهم عمليه الهيه يصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه كتب عنها الاباء الاوائل وسموها عمليه الثيوزيس. لقد لو عايز اترجمها يؤلههم لا لكي يصيروا اله ما زالوا بشر محدودين لكن هنشوف بعد شويه المقدس والمقدسين جميعهم من واحد من واحد يعني من جذر واحد يعني بإليهم مصدر واحد طب دول نصنفهم تبع مين دول؟ نصنفهم تبع مين؟ خليني انقل يعني النقطة الثانية ماذا صنع بنا وماذا صنع لنا؟ بصوا معايا في أصحاح اثنين في كلام كتير أوي لكن أحاول أجتهد أمر بسرعة في أصحاح اثنين يقول هذه الكلمات في اقرى عدد سبعه، وضعته قليلا عن الملائكه بمجد وكرامه كللته، اقمته على اعمال يديك، اخضعت كل شيء تحت قدميه. ده مرسوم الخلق وفكر الله من نحو الانسان، وبعدين يقول لانه اذ اخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له، لكن على اننا لسنا نرى الكل بعد مخضعا له ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة يسوع كانه يقول هو ده اللي بنراه مكللا بالمجد والكرامه ده اللي هيتم فيه فعلا التكليل بالمجد والكرامه لكن وضع قليلا عن الملائكة من اجل ألم الموت وضع قليلا عن الملائكة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد ماذا صنع بنا؟ ماذا صنع لنا؟ عد معايا لو عايز تعد أول حاجة موت لنا موتنا موت لنا الموت بتاعنا مين أشرس عدو؟ مين أغبى عدو؟ مين اقبح عدو؟ الموت جاء يسوع يموت الموت تو تخليني احبائي الكلمه دي اللي بقولها يموت تخيل لما يموت الموت زي موت الموت بلعه بلع الموت والموت جرى في احشائه ومات يسوع ذاق الموت بس تستغرب يا اخي وهو بيموت كان بيبلع الموت النبي بسرعه يوم الحد قائم زي الأسد ولا أثر للموت ولا أثر للموت وهو ده اللي هنحتفل بيه ده اللي هنحتفل طلع لنا يا حبيبي منور من القبر هو فين الموت خلاص راح لماذا تطلبنا الحي بين الأموال ليس هو ها هنا كما قال اذكروا كلامه عندما كان يعدكم أنه جاء لكي يغلب عدوكم ويقهر موتكم اذكروا كلامه عندما قال ووعد وتم الوعد من امن بي قد انتقل من الموت الى الحياه اني انا حي فانتم ستحيون ولم يعد هناك موت ولم نعد نخشى الموت الموت اه كم ابغض الموت وكم اكرهه ويا اخوتي الاحباء اتذكر في لقاءين لي مع الموت كانت يعني تفيض مشاعري بالغضب والكراهيه لي عندما افترس ابي واخي واجهت الموت، شفته لكن فيما بعد ادركت ان هذا الموت الذي رايته يسلب نور العينين وتوقد الذهن ويوقع الانسان للفساد ويسلمه للفساد اه كم أبغضه؟ لكن هذا هذا العدو الشرير الرديء تاري لي مصيبة أعظم من مجرد موت الجسد عندما يميت الإنسان ويهدر الإنسان إنسانيته ويخلي الإنسان مش عايش إنسان وتقلب في البني آدم اللي قدامك وتدور فيه على إنسان ما تلاقيش اسمحوا لي اقول كائن متحيون يا متشيطن ولا تجد الانسان وساعتها تسال وتقول هو فين الانسان؟ ياتيك صوت الكتاب قد مات قد مات انه يحتاج ليس الى ناموس ولا الى دين ولا الى وصيه لكن يحتاج الى حياه يحتاج الى مخلص يأخذ منه موته ويدخل بي للقبر ويطلع بي حي، هذا ما فعله مخلصي حبيبي يسوع وسيدي ومخلصي الذي أقدمه لكل إنسان لم يأتي لكي يعطيني عقيدة جديدة ولا ليؤسس ديانة جديدة ولا ليشرع لي تشريعات جديدة فكم من تشريعات عظيمة عجزنا عن طاعتها بسبب فساد القلب فينا وكم من شر قلوبنا استغل الشريعة لكي يظلم ويقهر ويدمر بها الآخرين كان يسوع يعرف ضربة قلوبنا أننا قد متنا وماتت إنسانيتنا. جاء لك يعطينا حياة هذا هو ما نحتفل به في هذا الأسبوع ان يسوع جاء لك يأخذ عنا موتنا بص التعبير الجميل يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد كل واحد كل شيء له إذا شاء نصيب في موت المسيح لكن ما سكتش عند كده يقول لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل هو الله الاب وبيه الكل وهو ات بابناء كثيرين الى المجد غريبة حكايه ات بابناء كثيرين في العهد القديم مرات عديده نقرا عن ابناء الله ولا مره نقرا ان ابناء الله بشر حطوها كده في مخكم ودوروا عليها ما فيش حاجه اسمها ابناء الله بشر اعرف تكوين سته اقرا في ايوب واحد واثنين جاء بنو الله واتى بينهم الشيطان اقرا في سفر المزامير ابناء الله ما هماش بشر هما ملائكه. وهنعرف عنهم حكايه مش لطيفه بعد شويه. لكن واضح انه الله عنده مخطط قديم أوي ناوي يجيب ابناء الى المكه. وأنا ممكن كده بسذاجتي أعترض وأقول له هي ناقصة ما أنت عندك فوق في السماء أبناء كثيرين وزي ما هبين بعد شوية طلع منهم أبناء مش كويسين ووقعوا أنت أنت إيه لازمة تجيب أبناء يقول لي لا ما هو الصنف الجديد ده مختلف شوية والذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا دول أبناء يا حبيبي من صنف ثاني دول شبه حبيب القلب اللي شقيت السماء وقلت هذا هو دول ابناء ده الابن الابن الحبيب اللي مالوش زي اللي مليان جمال اللي ابرع جمال اللي مغلطش ولا غلطه اللي اطاعني حتى الموت الابن الغالي اللي بسمعه كل صباح يقول يوقظ لي اذنا كل صباح لاسمع كالمتعلمين اللي قلت له يا حبيبي يا غالي عايزك مشوار الصليب يقول له إن شئت ان تعبر عني لكن لا تكن ارادتي بل ارادتك الابن اللي العار والبصق ما سطرش وجهه عنه علشان خاطر يتمم اللي انا عايزه منه ده الابن ده الابن اللي ملوش زيه عندي خبر رهيب هجيب منه كتير هعمل منه نسخ كتير فالابناء الجداد اللي هجيبهم للمجد مش زي الابناء اللي عملتهم بالخلق لكن دول هعملهم بالفداء مشابهين صورة ابني ويكون هو ايه بكرا بين اخوة كثيرين يا نهار ابيض انت ايه اللي ناوي تعمله ده يعني هتملى السماوات بتاعتك بصنف جديد من الخلائق يقول ايوه يعني دول ملائكه لا 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 خلاص جربنا صنف الملائكه عندنا حاجه جديده يعني دول بشر يقول لما وقعوا وخابوا وحالتهم بالبله طب دول ايه دول ايه الصنف الجديد اللي هتملى بيه الكون مشابهينا صورة ابنه ويكون الابن بينهم بكر بين اخوة كثيرين مشابهين صورة ابنه وهعملهم حلوين زيه ونوع الحياة اللي فيهم نفس حياته وعشان كده لازم اديهم روح ابنه فالروح القدس اسمه روح ابنه ارسل الله روح بما انكم، اسمع النص ده بغلط يا أربعة، بما انكم أبناء أرسل، انتوا مش عبيد، انتوا أبناء، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخًا، واخدين بالكم من الكلمة دي؟ ليه قالها بالارامي؟ يا آبا لأن يسوع طول فترة حياته حبيب قلبي، منين ما كان يصلي كان يقول له بالارامي، ما هو كان بيتكلم أرامي، فكان يقول له إيه ها؟ آبا 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 بالارامي يعني بابا فأرسل روح ابنه صارخا في قلوبنا يا بابا أبا يعني كأنه يسوع هو اللي بيتك أصله أخواته أصلهم منه أصله من نفس صنفه نوع جديد من الكائنات الروحية المتجسمنة لها أجسام لكن لم تر لها السماء نظيرا من قبل ولم ترى لها الارض نظيرا من قبل لانه حتى الجسم بتاعهم جاهز للفداء ولما هيتغير جسمهم هيبقى حد فاكر الايه؟ يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجديه يعني انت من دلوقتي تبعه بس جسمك ادمي فأنت من جوه مسيحي ومن بره بني آدم هتخلص منها قريب دي هتبقى من جوه مسيحي ومن بره كمان مسيحي يعني إيه؟ يعني تبقى روحك مسيحية وجسمك كمان هيبقى جسم عجيب جديد بقى أعرفش هيبقى شكله إيه معرفش هيبقى شكله إيه كما أتمنى أن يكشفوا عني الحجاب فأراه كما أتمنى أني كنت أكون موجود على جبل التجلي على جبل حرمون على بعد 8500 قدم يقع الحجاب موسى وإليا وظهرين بمجد وهو بقى كان وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالنور هذا هو الجسم الجديد هذا هو الوضع الجديد الذي سنكون فيه يقول الرسول هذه الكلمات: أيها الأولاد، اسمعوا، اسمعوا النص ده في يوحنا الأولى ثلاثة. انظروا آيات محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وبعدين يقول: نحن الآن أولاد الله ولم يظهر بعد. ماذا سنكون؟ لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. وخذوا بالكم من الترتيب هنا. سنكون مثله لأننا سنراه كما هو، مش رؤيتنا لي كما هو هي اللي هتخلينا مثله، لكن لازم نبقى مثله الأول علشان نقدر نشوفه كما هو، لأنه واضح إن رؤيته كما هو الجسم ده ما يستحملهاش، فلا بد أن أكون مثله روحا وجسدا. أيامي على الأرض تمر بسرعة، أحاول أن أقبض عليها لكي لا تفلت مني. لان كل يوم منها هو فرصه لي لكي اتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها منحني عمرا لغرض واحد لكي اشبهه يا خيبتي يا فشلي ويحي انفرت الايام مني وانا لا اشبهه يا لخسارتي ويا لحزني إن مضى يوم وراء يوم وراء يوم وأنا كما أنا لا أشبه سيدي إن قيمة العمر على الأرض هي في هذا الفورميشن قد إيه بتشكل؟ قد إيه بتغير؟ هذا الغرض هو الذي يحدد تعاملي مع الإحسان وتعاملي مع الحرمان فإن أحسن إلي أتساءل كم سيسهم هذا الإحسان في جعلي شبهه؟ وإذا حرمني سنة واثنين وعشرة وإذا تألمت كأساً أو نهراً من الألام لن أتساءل إلا سؤال واحد كم سيجعلني هذا الألم أكثر شبهاً به؟ إن غرض الحياة هو شيء واحد وحيد فرصة لي في هذا الزمان أتحول داخليا روحيا لكي أكون شبه المسيح وهو آت بأبناء كثرين إلى المجد لقى به أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام الإبن الكامل يكمل بالألام لكي يستطيع أن يعين المجربين هقول تاني لم يكن ينقصه كمال فهو الإبن الكامل. لكن كمل بخبرة الألام لكي يستطيع أن يعين المتألمين. كيف يغيث المعيى بكلمة إذا لم يكن قد أعيا كيف يستطيع أن يفهم ألمي إذا لم يكن قد تألم فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عندي خبر حلو ليكم قبل ما يسوع يطلع السماء لم وجمع كل الخبرات البشريه حبيبي طلع فوق رصيده تام الملفات كامله ما فيش خبره هتعدي فيها الا عارفها فاهمها كويس واخد كل الشهادات ما فيش شهاده سابها عايز شهاده ظلم واخدها ظلمة اما هو فتزال عايز شهاده سحق مسحوق عايز شهادة جرح مجروح، عايز شهادة واحد التف عليه بصقوا على وجهه، عايز شهادة مجلود جلدوك يعني حرث الحراث على ظهر قطعوا ظهره بالصياد. عايز عايز ايه؟ عايز عظامك اتكسرت على الصليب انفصلت كل عظام، ما فكر روح انزل اطلع ما فيش خبرة على وجه الارض في كل التاريخ يجتاز فيها انسان إلا ويسوع خدها وصعد برصيد الخبرات ليجلس في عرش الله كإنسان يفهمني وكإله يعني بص الجمال مين اللي قاعد فوق يسوع ابن الله يسوع اللي معاه كل الخبرات البشرية وابن الله اللي ما فيش حاجة ما فيش حاجة تستعصي عليه فبخبراته الإنسانية يفهمني وبقدراته الإلهية يعني أقولها أقولها بينك وبين نفسك بخبراته الإنسانية يفهمني ويحس بيا وبقدراته الإلهية يعني كمل رئيس خلاص الرئيس بقى الخلاص ودي الكلمة الثانية عن الخلاص الكابتن اوف ذير سالفيشن الكابتن أو ترجمة ثاني باث فايندر اللي بيكتشف الطريق اللي بيشق الطريق قدامهم، هو رايح للمجد وهاخدنا وراه للمجد فكان بيعمل ايه على الصليب؟ بيشق الطريق ويجهز الطريق علشان ياتي بابناء كثيرين الى المجد. وعشان كده يقول لان المقدس عدد حداشر المقدس والمقدسين جميعهم من من جذر واحد. دي بقى حاجه مرعبه. انا يتالي يقف ميخائيل وجبرائيل اتفرجوا يقفوا قدام الرب يسوع يعني جبرائيل لما في مره حب يفتخر قدام زكريا قال له انا جبرائيل الواقف قدام الله فاكرين انا جبرائيل اللي واقف قدام ربنا ما تسمعش كلامه يا راجل طب هتخرس وخرس فعلا لانه يعني بيقف قدام الله يسوع قاعد في يمين العظمه في العالي وبعدين تفاجأ بقى بالخبر الرهيب يجي جبرائيل يتفرج على الملائكة اللي أقل منه واللي زيه رئيس ملائكة وبعدين يتفرج علينا ويقول دول حاجة تاني دول منه المقدس والمقدس طب وحضرتك لا احنا عملنا احنا صنعة ايديه احنا يتقال عننا الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار في فرق كبير بين حاجة يعملها وحاجة منه حضرتك منه فاكرين لما بص من فوق على شاول قال له شاول لماذا تضطهدني حبيبي دول لحمي دول عظمي دول انا انا فيهم وهم فيا المقدس والمقدسين جميعهم من واحد لهذا السبب لا يستحي أن يدعوهم إخوة الكلمه دي بتأسرني لا يستحي أمام الملائكة أكيد ما يستحيش أمام أبيه لكن لا يستحي أمام ملائكة يدعونا إخوة رهيبة أكيد طبعا لأنه الملائكة شايفين فضايحنا وعارفين أصلنا وفصلنا وعن فجأة نطلع فوق وهو كده تشرف بينا ويقول دول اخواتي حاجه عجيبه يعني مره خادم زمان عمل تشبيه لطيف فاكرين لما اخوات يوسف راحوا ليوسف في مصر حاسين بالفارق الحضاري بين اخوات يوسف وبين يوسف؟ يوسف ايه وضعه؟ حاجه بصراحه حاجه حاجه تشرف يعني اولا هو شكله حلو ثانيا امير امير الامرة ثالثا سلطه رهيبه وحاجه كده تشرف واخلاق عاليه قوي، اخلاق ما حدش شافها، وجايين شويه حمارين. أسدين وحتى ابوهم كان بيقول عنهم كلام يقول يا الساكر ده حمار، وبنيامين ده ذئب، ودان ده حي على الطريق حنش. شويه ناس وجايين بقى بترابهم بعبلهم بشكلهم الوحش، وبعدين يوسف يدخلهم قدام فرعون. أخويا كبير رؤبين أخويا العظيم يهوذا، أخويا لا يستحي أن يدعوهم هذا مجرد مشهد تمثيلي يسوع يعمل كذا أمام كل ملائكة الله يدخلنا بفرح ولا يستحي أن يدعونا إخوة قائلا أخبر باسمك إخوتي في وسط الكنيسة أسبحك أتمنى أحبائي تحبوا الإجتماعات اللي فيها بيجي يسوع وبيحضر وسطينا لأنه هو بيقول أخبر باسمك أخواتي في وسط الكنيسة وسبحك حلوة أوي احنا نفرح بيه وهو في وسطنا ونسبحه الآية دي جات من مزمور 22 أوله بيصرخ ويقول إلهي إلهي لماذا تركتاني ولما تقرأ من 1 ل 21 كلها ألام المسية لكن في 22 فجاه يقول اخبر باسمك اخواتي في وسط الكنيسه وسبحت حدثت القيامه وبعد القيامه جاب معاه نسل كتير دي تيجي في اللي بعديها اسمع بيقول ايه وايضا انا اكون متوكلا عليه وايضا ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله اللي مذاكر يعرف ان ده اقتباس من نبوه إشعياء إشعياء حرام كان عمال يجيب اخبار حلوه للشعب، شعر سبعه يقول لهم العذراء تحمل وتلد، ابنك ما حدش مصدق. ربنا هيعمل حاجات حلوه ما عايز يصدق. لكن اللي حصل هو قال ايه؟ اكيد ربنا مش هيقف على خيبتهم وهيتمم كلامه وهيحقق وعده. فراح قال سر الشهاده بالتلاميذ، عندي مجموعه من التلاميذ قليلين هم دول اللي ربنا هيتمم معاهم الوعد، اكيد ربنا هيجي وهيتمم كلامه. لكن كمان عندي ولدين، ربنا اداله ولد سماه شقر يشوب والثاني سماه ماهر شلال حاج بس. فقال الولدين دول مع التلاميذ ربنا هيتمم معاهم المواعيد. كاتب العبرانيين راح واخد الصوره التصويريه الجميله دي وقال بيقول انا والاولاد الذين اعطانيهم الله، فلما رفضته الامه رفضت اشعيا قال اهو ربنا اداني ولاد ويسوع بيقول انا والأولاد الذين أعطانيهم الله، ويمكن دي المرة الوحيدة ومعاها مرة ثاني بنفس مش بنفس اللفظ إنه يتقال عننا أولاده. إحنا دايماً يتقال عننا إخوة ليه، لكن هنا يقول أنا والأولاد. ومرة في إنجيل يوحنا 13 قال لهم يا أولادي أنا معكم زماناً قليلاً. لكن الحقيقة هو المقصود ثلاثة 53. قرروا إنه يقطعوه لكي لا يروا له نسلا لكن الكتاب يقول يرى نسلا تطول أيامه ومصرة الرب بيده تنجح جاب نسل نسل روحي ما جابهمش بالزواج جابهم بالموت والقيامة مات يسوع وقام لكي يرى نسله ونحن نسله أصح ثلاثة يقول كابن على بيته ونحن بيته بيته يعني عيلته الهاوس العيله بتاعته نسله اولاده اخوته كفايه كده عشان الوقت لكن اختم ب بي... يا ترى ايه اللي جاي طبعا بقيه الكلام جميل جاست رو انه اسقط تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك فيهما فكروا في معجزه التجسد لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت مش بس خلانا إخواته وخلانا نسله لكن حررنا من سلطان إبليس رب الموت على فكرة دائرة الموت دائرة حقيقية دائرة كبيرة في العالم الروحي ومن أكبر واحد في دائرة الموت إبليس دل ال... يعني البلطجة كبير بتاعه حقيقة له سلطان الموت يعني ايه له سلطان الموت يعني مش بيقبض روح البشر لكن هو اكبر شخصيه في دايره الموت ده خليني ارجع واختم انه علشان نفهم رساله زي العبره انه عشان نفهم العهد الجديد مهم نفهم الادب الروحي والديني اللي كان بيشكل عقليه المؤمنين في ذلك الزمان وعشان نعرف ده محتاجين نقرا مخطوطات وادي قمران ومخطوطات وادي قمران مليانه بكتابات صاغت عقول هؤلاء الناس. وعشان كده اللي يقرا واحد واثنين استغرب هو ملايكه في كل حاجه عمال يقارن بين يسوع والملايكه، احنا على فكره عمرنا ما فكرنا نقارن يسوع بالملايكه، وموضوع الملايكه ما شغلناه. صح؟ بس هو كل الاصحاحين دول عمال يقارن يسوع بايه؟ بالملايكه. انا خلاص خلصت. بصوا معايا في سفر التثنيه اصحاح 32 علشان نفهم الايه بتاعه ارواح خادمه مرسله للخدمه للعتيدين ان يرثوا الخلاص وبعدين يقول لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه بصوا معايا في سفر التثنيه اصحاح 32 عدد 8 و9 تثنيه 32 عدد 8 حين قسم العلي للامم يعني قسم للامم قسم لهم نصيب قسم العلي للامم حين فرق بني ادم ده امتى حصلت دي برج بابل فرق بني ادم نصب تخوبا لشعوب حسب عدد بني اسرائيل ده خطا في الترجمه بتاعتنا حسب عدد بني الله ترجمة العربية المبسطة لو عندك، ترجمة اليسوعية الكاثوليكية لو عندك، هتلاقيها حسب عدد بني الله. قسم الشعوب وولى عليهم لادارتهم ملائكة. كل شعب ليه ملاك. والحكاية دي نلاقيها في سفر دانيال لو تفتكره. فنقرا عن ملاك فارس ملك فارس ده كان ملاك، وملك اليونان ده كان ايه؟ ملاك فتولت الملائكه او بقى عرفنا الكائنات الروحيه العليا دي ديفاين بيينجز دي اتولت اداره الشعوب مش حسب عدد بني اسرائيل لانه ده بيساء استعماله سياسيا كانه بني اسرائيل لازم يحكمه العالم كله لكن هو حسب عدد بني الله بس عدد تسعه يقول ايه؟ ان قسم الرب هو شعبه يعقوب حبل نصيبه، ده يفسر لكم حكايتين مهمين قوي. فاكرين لما عبدوا العجل؟ الرب قال له انا زعلت. طب هتعمل ايه بسبب زعلك؟ قال له ابعت معاك ملاك. فاكرين؟ ابعت معاك خلاص انا مش همشي معاك تاني، هبعت معاك ملاك. فاكرين رد موسى قال له ايه؟ قال له لا بما نمتاز انا وشعبك عن سائر ما كل الشعوب عليها ملائكة هتخلينا احنا زي بقية الشعوب لا انت انت لينا واحنا مش هنفرط فيك الحادثه تانية لما قالوا عايزين ملك يملك علينا الرب يقول لسامويل ما تزعلش لم يرفضوك انت بل ايايا قد رفض انا كنت واخدكم ومميزكم عن باقي الشعوب تبقوا بتوعي واسكن بينكم ومش هولي عليكم ملاك لكن اتولاكم انا بنفسي لكن رفضوا الرب ولما تقرا بقيه صاح 32 غبيه عن صخره خلاصي ورفض الرب اله. للاسف شديد كثير من هؤلاء الملائكه او بينجز او الكائنات العجيبه دي وقعت سقطت وكانت النتيجه انه الشعوب عبدتها وبقي عندنا اعداد كبيره من الالهه اللي بتتعبد وحاشا للرب ان يقارن نفسه بخشب او بحجر، لكن لما يقول من مثل الرب بينه الالهه يقصد الهه شعوب. لما يقول انه يصنع احكاما بالهه المصريين مش بالحجر، لكن كان في كائنات بتعبد. بص كده معايا في مزمور 89. مزمور 89 يقول الكلمات العجيبه دي، عدد خمسه. السماوات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيضا في جماعة القديسين القدوسين الهولي وانس دي الترجمة الدقيقة هولي وانس في قدوسيين حواليه كمل معي الكلام لأنه من في السماء يعادل الرب من يشبه الرب بين ابناء الله دول فين دول؟ إله مهوب جدا في مؤامرة يعني في الكونسل في المجلس بتاع القدوسيين فواضح إن كان عنده فوق مجلس قدوسيين بيدير من خلاله الكون بيدير من خلاله الامم لكن للاسف الشديد سقطوا. بصوا في المزمور 82 الله قائم في مجمع الله. طبعا اكيد كلنا قرينا المزمور ده وطنشنا الايه دي. الله قائم في مجمع الله، يعني ايه مجمع الله؟ مجمع الله. الله، عنده مجمع فوق في وسط الايه؟ حاطط شويه اصنام وقعد وسطهم بيقضي كلام فارغ. في وسط الالهه يقضي بس للاسف بيعاتبهم بيعاتبهم بيقول لهم حتى متى؟ تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار اقضوا للذليل ولليتيم ولدكم على الشعوب علشان تنصفوا المسكين والبائس وتنجوا المسكين والفقير من يد الاشرار انقذهم لكن لا يعلمون ولا يفهمون في الظلمه يتمشون تتزعزع كل اسس الارض انا قلت انكم أليه وبنو العلي مش ربنا يقول للاصنام انتم بنو العلي لكن مثل الناس يعني ما هماش ايه؟ ما هماش ناس مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون، وبعدين يصرخ ويقول: قم يا الله دين الارض لانك انت تمتلك الشعوب. ليه حكيت الحكايه دي؟ مع ان انا عارف انها يعني مثيره لل لو عايز ترفضها ارفضها ما تزعلش خالص انا ما ازعلش ابدا تقول لي كل الكلام ده ملوش لازمه، لو عايز ترفضه رفضه بس الحقيقه مفسرين وسكالرز كتير قوي في كل العالم شرحوا هذا الكلام. وعملوا عليه رسائل دكتوراه بالكوم. اللي عايز اقوله انه هذا الكلام يفسر لنا عبارات كتير قوي ما كناش بنفهمها. اسمع بقى النص بتاعنا في عبرانين اثنين. انه لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. فاكرين الايه دي؟ نجيبها وخلاص صدقني مش هتعبك تاني. اخر ايه. عبرانين اثنين. نقرأ عدد عدد خمسة. فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه. لملائكة لم يخضع العالم العتيد. الناس دي كانت فاهمه الكلام. لأن العالم القديم عمل إيه؟ أخضعوا للملائكة. والعالم اللي احنا فيه ده أخضعوا للملائكه سواء ملائكه كويسين او ملائكه اشرار بس اسمع الخبر الرهيب لملائكه لم يخضع العالم العديد العالم اللي جاي في عالم جاي في عالم جاي والعالم اللي جاي لن يخضع لملائكه لكن هيخضع لقدوسيين ايضا وديفاين بينج ايضا وكائنات جديده بس مش تم إيجادهم بالخلق لكن تم إيجادهم بالفداء لكي نكون قدوسيين وبلا لوم قدامه في المحب وافرش بعد الكلمة دي كل الآيات اللي بتقول سنملك معه إلى أبد الآبدين الله يصنع مجلسه الموقر الآن ويعد ملوك المستقبل منه الان ذلك يملكوا على الارض ويقسم عليهم شعوب الارض لكن ليديروا كل الكون لملائكه لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه احبائي من هو المخلص؟ <تصفيق> ابن الله بهاء المجد ورسم الجوهر وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا عمل فينا ايه؟ لو نسيت كل حاجه افتكر انه خلانا اخوه وخلانا نسل ليه وجعلنا منه المقدس والمقدسين من واحد ناولنا على ايه في المستقبل؟ ناوي يخلينا المجلس الموقر الذي من خلاله يملك الى ابد الابدين مبارك الله الذي باركنا بكل بركه روحيه في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه من قبل تأسيس العالم لنكون قدوسين وبلا لوم قدامه في المحبة وأجلسنا معه في السماويات ما أبهى المستقبل الذي ينتظرنا ما أعجب وأغرب المستقبل الذي ينتظرنا حينما يجلس الإبن على عرشه بين أبنائه بين إخوته بكر بين إخوة ليسود على كل الكون من خلال الكنيسة وأجلسه عن يمينه في السماوات ممكن نقف مع بعض وإحنا بنقول الآيات دي في أفسس واحد أقامه وأجلسه عن يمينه في السموات فوق كل قوة ورئاسة وسيادة وسلطان واسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا وأخضع كل شيء تحت قدمي كل روح متمرد تحت قدمي يسوع كل كائن شرير تحت قدمي يسوع وليس لهم سلطان علينا الآن أمين ليس لهذه الرياسات والسيادات والسلاطين أي سلطان على أولاد الله الآن أمين لقد نقلنا من دائره الموت الى دائره الحياه وحررنا من سلطان ابليس افرح وافتخر وابتهج وانظر الى هذا الاسبوع ونحن نحتفل بالاعياد احتفل بالاسد اللي بلع الموت وكسر رقبه ابليس سحق راسه رب الموت ليس له سلطان علينا. ولما تلاقيه كاتم على نفسك ومخيم عليك بالحزن والكآبة والتعب ارفع قلبك وقول له أنا بنتهرك وانت مالكش سلطان علي لأني تحررت من تحت سيادتك أنا ابن وارث وملايكة الله العظيمة مرسلة للخدمة للعاتدين ان يرثوا الخلاص هذا هو رئيس خلاص انا افرحه به يا شعب الرب اتفضل يا سامح خلونا مع سامح في الدقايق اللي جايه نفتخر برئيس الخلاص في الدقيقتين اللي جايين دول لو لسه ما علاقه بيه ارجوك انك تفتح قلبك ليه قول يا رب يسوع انت ما جيتش الناس وناس لا لكن أنت فاتح إيدك للجميع أمين؟ قل له أنت فاتح إيدك للجميع يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون قل له يا رب يسوع بس قلبي وحياتي أريدك أن تنقذني من الموت وتحررني من إبليس وتجعلني خليقة جديدة فيك أيها الحي أخذت مالنا وأعطيتنا مالك أخذت موتنا وأعطيتنا حياتك حياة لا يهزمها الموت حيات لا يعتريها الفساد صرت أنت حياتي أنا غالب بيك أنا منتصر فيك أنا عديت فيك عديت الموت ودست على ابليس ولم يعد له سلطان علي البته اذا كنت شاعر بقيود شاعر بأنك محبوس تكتف قول له حررني يا رب يسوع اطلقني يا رب يسوع اكسر قيودي يا رب يسوع اطلقني حرا أنا ما أقدرش عليه لكن أنت أنت رب الخليقة أنت الحامل كل الأشياء بكل أنت أنت اللي عملت عمل الصليب أنت اللي قهرت الموت أنت اللي قمت أصلي أن الرب يدي لك إيمان الليلة وتشوف الرب يسوع أنه أقوى 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 من ضعفك وغلبك وفقرك وحزنك وقيودك وشرورك يغفر يحرر يحيي يقيم رئيس الخلاص يسوع مخلص رددها رددها قول يسوع مخلص, يسوع
1: مخلص يسوع
0: مخلص يسوع مخلص خلص ولم يزل يخلص الى الان يا يا للروعه ان الباب لسه مفتوح والفرصه موجوده لو حابب تخلص تعالى الباب مفتوح يسوع يخلص
1: عندك سلطان يكسر القيود ودمك يا ما حرر عبيد دم وانت روحي حررتني نسيت Assembly, بقلب عندك سلطان بإيمان حرر You're bring me
0: كلمة دم المسيح بالنسبة لابليس ابليس اقوى سلاح عنده واشرس سلاح عنده الموت رئيس سلطان او الذي له سلطان الموت دم المسيح هو الحاجة اللي بتغيظه لانه هو ده اللي بيفكره وبيعلن بالهزيمة اللي تلقاها على الصليب دم المسيح اشارة الى موت المسيح وموت المسيح هو اللي نزع من ابليس سلاحه كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت الدم علامه موت المسيح اذا المسيح مات من اجلنا ليس لابليس سلطان علينا اسمع العباره دي روح الله يقدسك الى طاعه ورش دم يسوع المسيح إذا أتيت تحت دم المسيح المرشوش يرى الدم ويعبر عنك فلا يستطيع المهلك أن يدخل هل جئت تحت حماية الدم؟ دم العهد دم العهد الليلة بنحتفل بدم العهد الدم المسفوك من أجل العهد الجديد علامة العهد الجديد دم المسيح هذا الدم المرشوش اتيتم الى دم مرش يغيظ ابليس يعايره يفكروا بيومه الاسود يوم الهزيمه بتاعته دم المسيح بيفكر ابليس بيوم هزيمته على الصليب نسل المراه سحق راس الحياه قل له انا متغطي
1: بدمك ومرشوش بدمك وليس لابليس سلطان علي